0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了金钱背后的故事。好，我们看这几天市场上的气氛呢，好像似乎出现一些转折啊，在全球股市再度来到高点之际，可是我们看到恐惧的气氛正在缓缓的升温。当然，主要反映的是即将在礼拜三、礼拜四北京时间美联储的。年中利率决策会议，在这一次会有什么样的说法跟变化？那明天的金钱报，我们特别会用美国的短期的，不管是货币市场跟资本市场的这个呃呃利率水平来进行分析。美联储已经失去对于市场的控制，美联储的利率政策已经失去。对市场的控制，所以啊，我们看这个恐惧感飙升。我们看今天亚洲市场最新的变化。我们先观察啊，全球最大 carry trade 啊的这个资金来源啊，什么 carry trade 就是套利交易啊。那套利交易就是低利的资金借出来去存高利的资金啊，讲得很简单啊，低利的资金借出来去存。高报酬的资产啊，这是 carry trade。那全球利率长期最低、最稳定的就是日元市场。那日本市场在今天啊，在昨天，在今天啊，都出现非常非常诡异的一个波动跟变化，也就是日本在货币市场当中隔夜的回购利率 overnight 啊，隔夜就代表。最短的啦，就是借今天借，明天还了。隔夜的回购利率创下了两年新高。那这个创下两年新高之后，引发了日本央行非常恐慌的救市政策。我们大家做个说明啊。所以我们看到目前啊，日本的官方货币政策利率啊是负的零点一，负的零点一。可事实上，货币市场的利率已经来到了负的零点零四，也就是，假如再不做控制，日本货币市场利率将会结束负利率的环境。这代表什么？代表日本央行的官方利率控制不住市场。货币市场或资本市场的真实利率，那脱钩了嘛？你的利率不重要啊，不重要。全部货币市场的这个报酬率啊，出现了一个快速的跳升，所以这个利率大幅的扬升啊，引发大家的观察。尤其是全球 carry trade 的主要资金来源，就是资金来源。你家有矿对不对？你家的矿塌了，你家有人对不对？你家的人伤了。所以日本央行的。动作啊，今天的动作，还有昨天到今天市场的变化，引发市场上恐惧感不断的一个升高。我们先看到这个隔夜回购利率在年底上升很正常啊，因为年中嘛，这个大家要做这个交结算啊，做结账啊。但日本的会计年度，政府会计年度是每年的四月一号到隔年的三月底，但很多上市公司或企业它是要历年制，所以十二月底是它结做账的一个关键时间，所以该。还的钱还一还，该要的钱要一要，所以年底资金吃紧啊，是一个很正常的一个呃架构。可是，可是这个回购利率，今年的回购利率在年底之前快速的攀升，是一个非常非常提早的一个发展，而且利率攀升的速度超出过去几年以往。所以我们看到，这个日本央行，日本央行在2006年以来首次公开。啊，首次公开公告展开逆回购的资金释放啊，这是 overnight 哦，就是隔夜了。有没有什么人会借隔夜的钱？什么人？就是。很欠钱的人嘛，你懂吗？或股票交割嘛，明天叫这个 T 加一叫付钱了嘛，所以这是两千零六年以来哦，两千零六年以来首次啊进行当日的逆回购操作。那日本央行的逆回购操作就是买进日本的政府债券进行资金的投放。我跟你买债券，你债券给我，我给你什么？我给你钱。好，所以这个规模啊，呃，昨天。达到了两兆日元，大概就176亿美金， 1 7七亿一天哦，一天哦，所以紧急释放。到了今天啊，日本央行还准备了另外一个提议，就是在未来两天，美联储召开会议的过程当中，准备了500亿的美金，准备往市场投放，也就是日本央行目前他手上的各个金融机构或非金融机构都看喊缺钱。都在喊缺钱，所以这个流动性危机怎么会在日元忽然出现爆炸性的突破？但日本央行这个发现的事情啊，有点晚了，因为日元过去这几周的一个表现出现了异常升值的发展，所以啊，日本。日元流动性的收缩，也就是流动性危机，尤其是货币市场流动性危机，其实，在上个礼拜就悄悄开始逐步的加温跟扩散。所以，日本央行在这个昨天啊，在今天也特别说明啊，不会容许货币市场，就是短期利率会升到零以上。就是日本央行希望负利率的结构，可是目前从货币市场资金的紧张程度，非常有可能在日本央行这个挹注资金的这个前提之下，出现了一个突破百分之零的水准。也就是日本虽然官方是负的零点一 percent 的官方政策利率，可是市场正式结束日本长达十多年来的负利率环境，那这是市场力量大。还是日本央行的力量大，现在正在做一个拉扯。所以，我们看到过去几年，从两千零一十六年比较到今年二零二一年啊，我们也看到今年利率弹升的速度超出过去几年的一个变化跟发展。所以，到底什么导致全球 carry trade 资金来源的日元市场忽然货币市场勒得很紧？这个没有下 雨， 可是银行纷纷收伞 啊！ 没有下 雨， 银行纷纷收伞。只要我们进一步往下做观 察， 我们看到。包括美国的隔夜逆回购的金额再度出现飙 升， 目前 啊， 这个银行之间回存到美联储的逆回购的这个账户余额再度来挑战前面的新 高， 上次的高点是九月三十号的一点六兆。我们看到昨天 呢， 这个美国逆回购的金额。来到了 1.599 兆啊，基本上也接近新高，只差大概不到几百亿的这个金额啊，就要准备创下新高，也代表目前美国商业银行在收缩流动性的速度再度出现加快的变化。那为什么要加快？因为它把钱收回来，那钱去哪边？就存在美联储的逆回购的一个账户余额。所以明天我们要补充一下，就是从整个美国货币市场，甚至今天讲的日本货币市场。日本、美国的官方央行似控制不住现在市场流动性的变化，这是一个非常离奇的事件，而现在正在发生。所以，不管是日本的隔夜逆回购，还是美国的隔夜逆回购，西方的货币政策终于遭到自然力量、市场机制长期自然市场机制的反扑吗？好，那我们就要再往下观察啊、哦，因为从日本股市做关注啊，这个日本首相岸田文雄暗示啊，可能会引入股票回购的新指导方针，所以日本股市这几天啊出现非常大的动荡。可是我们这张图啊，基本上看到的是日本股市其实已经维持震荡非常久了，在这个呃两万呃两万八到三万点已经混了快一年了，已经混了快一年，就是上又下，下之后又上，上又下，下之后又上来回做震荡。这个二零二一年了，从日本股市、韩国股市来做观察，甚至等一下讲到台北股市，其实就维持在一个区间做震荡跟整理啊。今年的操作难度开始不知不觉正在做加强啊。这是日本股市，好了，我们看台北股市啊。台北股市在今天外资大卖的前提之下，再加上这个外资的空单，还有外资的卖权就是 put 重新大幅堆积。从目前的 p u o ratio 做观察，这个外资似乎再度要准备一个波段的向下。下操作，属筹码跟子弹、粮草都已经备好，甚至上膛啊！所以，我们看到今天台北股市再度跌破了月线变化，那后续如何呢？外资空单又满仓，外资的 put 啊 ，put 即将结算的 put， 那很妙哦 ，put 哎，不礼拜三要结算吗？啊，就是呃马上要结算。呃，这个呃结算之后呢，啊，各位朋友，这个 put 怎么开始压住整个后面的行情？从 progression 也看到，现货目前没有避险的需求。那现货为什么没有避险的需求？是准备把现货做调节吗？所以从台北股市可以做观察。可是从台北股市之外，我们看台北股市的另外一个市场，就台湾的 OTC 贵买中心的指数。那这个贵买中心的指数比一级市场台湾证券交易所的指数来得更强，因为为什么？因为在昨天还一度创下了新高，创下新高。今天是以长黑来进行创新高后的交代。那贵买指数跟嘉骏指数，假如我们有机会再分析它的结构，我们可以讲这是投机，这是投资，相对这是投机，这是投资投机。来到了尾声吗？我们再往下观察啊。从美国股市，我相信很多观众都注意到，呃，最近啊，从今年四月份之后，这个散户追捧的这个民营股啊，基本上出现大幅的压回，包括了这个美国的院线 MC 啊，这股价从今年四月份的高点以来，已经跌掉了百分之六十八。这个 GameStop， 别玩的游戏 g a m e s t o p 啊。游戏停止啊！别玩游戏啊！这家公司啊很特别，这股价今年跌掉百分之六十四。Robi 虎啊，罗宾汉跌掉了百分之七十所以我们看到这些所谓散户轧空机构人的个股，也就是投机指标出现了非常明显的下跌。彭博社做出了一个所谓的民股，叫、就是、网红类股的指数跟板块，在礼拜一的时候，单日。跌掉了百分之五点五，过去一个月不掉，跌掉了百分之二十五，已经创下七个月来以来的新低。所以，我们看到这个投机的风潮是不是出现一些转折？我们再看一下加密货币啊，这个加密货币更是作为风险偏好的一个一级指标，在金融属性极大却没有实用价值的这个过程当中，加密货币可以作为本坡。资产泡沫最为显著的观察指标，继今年四月份一度来到六万四千七百七十八块之后，在十一月十号上个月的时候啊，一度来到六万八千九百九十块。可最新价格，它现在面临的一个是长期的多空保卫战。我们看过去一段时间呢，这个光是这一个月的时间呢，这个加密货币以比特币为首就跌掉了。百分之三十，但我们知道，因为比特币现在最主要的功能并不是做区块链，主要是给诈骗集团作为一个诱因啊。官民有在台湾的、啊、呃地区已经看到，每天那个网站啊，各种网络的广告插播啊，不管是横的插播还是新闻植入，都是啊什么什么人啊，因为呃玩了比特币，玩了加密货币之后，改变了人生啊，月入数十万，月入数百万。爸爸妈妈本来住院的医疗费用都不用 了， 因为为什 么？ 不是赚钱筹到 了， 所以爸爸妈妈自从接触比特币之 后， 呃， 癌症也康复了 啊， 对， 中风也好了。好，过没这个有够夸张。那比特币干嘛？比特币就作为诈骗集团一个最重要吸引资金的一个理由啊！这个永远不会变化。那这个大别代表什么意思？代表一个风险偏好也似乎有接近尾声的一个可能发展。所以，我们从呃这个日元、美美国、国啊这个隔夜逆回购的一个最新，从价格跟数量做观察，再从日本股市、台北股市、外买中心，再看到了期权市场，再看到了加密货币，还看。到了美国的网红股最近的表现都非常非常离奇。那我们看一下这个加密货币今年以来啊，包括了比特币跌三十一点六那以太坊跌了二十五点五啊。不管任何的故事啊，基本上你只要是在这个呃金融属性极大却没有任何实用价值情况之下，它的修正都非常非常惊人。那这波修正到底会跌哪边？那可能有投资，可能没投资。我相信金融吧观众观众朋友应该碰触加密货币的很少。但我们要看到是主要我们提到的风险偏好怎么风险偏好？这个高盛的风险偏好指数啊，在这边出现的一个转折、啊、这个我们在之前、啊、今经的部分有提到风险偏好的学理上的解释，就是风险跟期望报酬率的关系，风险跟期待报酬率的关系。什么叫做风险偏好？什么叫风险区别？根本就很简单嘛。风险越大，你是不是期望报酬越高？你是卖白粉的，你是卖白菜的，你的期望报酬应该不一样吧？你卖白菜，你乖乖卖。啊，基本上很安全，所以你的利润就是如此。你卖白粉的，你会要求很高，为什么？愿意违反了法律风险，所以单期待极高的报酬。所以风险偏好正常情况之下，是风险的增长跟报酬率的要求会逐步走高，这个是很正常的假设嘛。就是我今天投资一个人啊，我投资世光，这个世光啊是有两把刷子啊，可是信用不好。看股票都不准，所以呢，假如我要投资四光，风险很大。但我要投资四光，所以四光说不一定啊，踩到狗屎会帮我赚大钱。什么意思？就是它的风险很大，四光风险很大，可是它的报酬率有可能出现爆炸性的变化啊！包括说2019 ，二零一九年黄金，二零二零，上海，二零二一，那二零二零年我们讲到黄豆是骗人的，要赶快买黄豆、白银、二币，好的，找到你改变信仰，好的。它包括养油价，好，所基本上赌这一把。所以我们人啊，这个自然人啊，自然作为一个人，通常对于风险跟偏好都是。正相关啊，都是正相关。呃，越高的风险要求更高的期望值，这也跟男女关系一样。我们也有挑战高难度的女神，那你的期待的报酬率就会更高，但风险更大，越可能追不到，有可能追到之后养不起。好，所以我们看到这个风险偏好指数跟比特币价格啊，其实很明显可以看到为什么看比特币，越比特币跟高盛这家全球最大投资银行所做的风险偏好指数高度相关。高度正相关，所以有时候我们不用看高盛的风险偏好指数，我们看比特币的价格就可以轻松的一个了解啊。好，那我们先讲一下，先讲什么叫风险偏好，还是要把学历讲一下，因为之前我们在这个经典部分有跟大家做报告。因为一般正常的情况当相当中啊，我们都是风险趋避的。什么叫风险趋避？横轴是风险增加的幅度，纵轴是报酬率。增加的幅度啊，增加的幅度，乖妹，你懂意思吗？这增加的幅度，所以通常自然人，人之所以能够活在这个生物界当中，是因为我们对于风险是抗拒的，我们天生对于风险是趋避的，所以一旦风险增加，我们需要更高的报酬率来进行交换，不然我干嘛冒那么大的风险？叫做风险趋避啊，风险趋避。所以一般呢，我们做金钱报的节目，伙伴做金钱报节目啊，金钱报啊，金钱报报报报报报报报，这是这个节目叫做风险趋避啊，伙伴就是金钱报风险趋避。那我们做金铁杆呢，叫做风险中立啊，伙伴金铁杆啊，铁杆啊，金金金金金铁杆,金铁杆,金铁杆叫做风险中立，就是我们要把这个风险跟报酬用专业衡量。那新视野呢？啊，干嘛？新视野，观众朋友，新视野就是一个风险偏好啦。怎么样？神经哎，时光，里面是讲什么政治啊？啊，观众朋友讲什么政治啊？所以基本上就是人生我们都做了啊。对于观众朋友啊，免费版的观众朋友，我们讲的是风险趋避，希望让大家能够趋吉避凶。对于金铁感专业的观众朋友当中，我们是用风险中立逻辑进行宏观模型的分析。那对于新视野的观众朋友来讲啊，观众朋友就不一样，就是讲大的，玩大的。我们人生叫立志做大事啊，做大事啊，所以叫风险偏好。所以虽然报酬率很低，冒的极大杀头的风险，我们也要干啊。人生观没有，所以我们看三个节目就有三个不同的逻辑。那我们通常自然人自然成为一个人是风险趋避，这才会让我们生命得到安全。可在财务当中，我们认为是风险中立的。那只要你把风险跟报价报酬能够确定。能够锚定，通过方程式，通过模型，通过系统化的分析，其实风险是中立的。可是现在的市场就是风险偏好极高，基本上报酬跟所冒的风险是不匹配的，你懂吗？冒的风险跟得到的报酬是不匹配的，这就是一个风险偏好加强的过程。所以我们提到，那市场上随着啊，大家都赚钱。自然会对于风险的尝试会更靠近一步。像之前啊，一个呃，有次我去这个游乐园呐、啊，我看到一堆小朋友，一个小朋友就不想玩那个这个这个断头的这个呃呃呃云霄飞车啊，我就观察他啊，因为那是他们一个学校的校外的这个呃教学啊，就是一群小朋友，我看那个小女生就不敢玩。我看那小女生就不敢玩啊，不敢玩。那那个断头的云霄飞车啊，就是那个断，你关门坐完就哦，砰哦就掉下去那个，呃，那个 G 力很大啊。这个两、啊、居三居的这种云霄飞车坐起来很恐怖的，呃，心脏、肝、肾、脚都不是自己的那种感觉啊。我看那小女生就是那个感觉很好笑，我在旁边吃冰淇淋看她，因为排队还很长。那个就一堆其他的也是小女生哦，就一直吵着她叫她一起去做啊，一起去做。那她不想做，可是。旁边的那些小女生，大概我看小五小六啊，就怂着他，怂恿他去做。那当时我就看他做什么决策，那当时他的决策后去做咯，为什么做？因为排队排很长嘛，你的那一群姐妹们都跑去排队，你一个人就静坐在花园那边，说不定时光这种。糟老头就去烧你哦！嗯，他左顾右盼，看到时光啊啊，我跟你们走啊，官兵同志啊，啊，走、啊、走，你知道就就走了。这代表什么意思？就是风险偏好，本来他不愿意接受这种惊吓啊，不愿意接受惊吓。第一个有个推力啊，时光这种怪老头在旁边啊。第二个是同财的环境。要求他或压迫他跟着一起走，所以他的风险偏好开始改变。我们人生有非常多的行为跟决策受到外部环境做感染，你懂吗？做的外部环境做感染，不管是政治，不管是我们的投资，还是我们的消费行为，常常会被外部环境感染。就像之前啊，这个台湾一来拉面在台中开一个店啊，一排排八个小时。有没有问题 啊？ 为吃碗面排八个小 时， 就是使得所有消费者的风险偏好改 变， 只能不是风 险， 而是成本。所以我们常提 到， 呃， 学投资 啊， 我们看这个投 资， 介绍给大家的不是只有赚不赚 钱， 而是对我们自己的行为要进行分析。所以 啊， 高盛有做风险偏好指 数， 很累。直接看比特币，比特币跟风险偏好就直接做置换了。那现在啊，出现什么样的发展啊？因为这个汇丰银行啊，投资银行的部门啊，在2010年曾经做过一指标，叫 ROR 啊 ，ROR，risk on，risk off， 就是风险啊进来，风险出去。这什么叫风险进来，风险出去 ？risk on 跟 risk off 就是你对于风险的接纳程度就分成风险偏好跟风险不偏好。那 risk on 基本上指的是全球的资产价格高度的正相关、高度的联动啊，你懂吗？呃呃，旁边的姐姐也要去玩那个断头的云霄飞车，旁边的妹妹也要玩断头云霄飞车，连老师都要去玩，看没有？就是所有正相关，所以跟进一起去玩啊，看没有？所以你风险票要开始改变哦，要开始改变。那 risk off 就是他们几个相关啊，避险资产跟这个风险资产。出现了负相关啊，就是我不要玩，我去玩呃这个呃这个什么叫做呃呃这个木马骑那个音乐音乐木马啊比较安全，它是负相关，所以有时候这个乐园它的恐怖游戏越恐怖，我们有时候看到那个那个木马那时候音乐木马是不是？啊旋转木马。人更多啊！旋转木马人多的原因是因为恐怖游戏太恐怖，这个反差一拉开了之后，会变成 risk off。所以，我们看到这是 HSBC 讲的 r r 弱弱指标。我们下次会把这张图来做分析，到底哪些是正相关，哪些是负相关。从这张图做观察，越红的是越高度正相关，那越淡的基本上是越高度负相关。所以，从目前观察，从最近几天美债的变化。美元的变化，在配合日元流动性的紧缩，恐慌性又再度降临了。这个降临是预测后天的美联储会议会有什么惊人的发展吗？明明是可被预测的预测，为什么在昨天到今天，这个可被预测的预测竟然不再被稳定的预测产生了？恐慌性发展，这个故事要让我们继续看下去。好，稍后在精简部分，我们进一步啊，再加强这个风险偏好的市场，还有跟其他市场之间的相对应关系。感谢大家今天收看《明潮新上八点，杨思光在《金钱报》与各位再会。